0: Amém, gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Eu gosto de conversar, hein? <risos> Tudo bem? Amém. Se não foi bem, vai ficar.
1: Amém. Porque
0: você está no melhor lugar.
1: Aleluia. Você
0: está onde você realmente precisa estar. É isso. Amém.
1: Os pais de filhos pequenos dormiram.
0: Quem aqui tem filho pequeno? Levanta a mão. Amém. Depois que você é pai, você nunca mais tem o mesmo sono, né? Vocês concordam comigo? Amém. Pode ser pequeno ou grande, né? Nem quando é grande. Ih.
1: Amém. Gente costuma, Mas é normal, é normal. A gente costuma dizer que a preocupação, ela só muda, é, né? É, verdade. Primeiro você se preocupa com coisas menores, e as crianças vão crescendo e você se ilude achando vai que quando cre cresce, melhora. Mas, na verdade, você percebe que as preocupações ficam cada vez maiores. Uhum. Porque enquanto eles são muito pequenos, eles estão aqui no controle dos seus braços. Quando eles começam a sair, algo vai acontecendo. Amém? Mas... Quero dizer que nós estamos é, muito honrados e muito felizes em estar aqui nessa casa tão amada Estamos aqui muito honrados e muito felizes pelo convite dos seus pastores de campos Felipe e A
0: gente sempre está aqui toda semana, né, que é, é o verdade. normal, mas é diferente né? de estar tá aqui num culto Recebendo também de vocês, recebendo do louvor de vocês é Da unção que essa igreja carrega né, dessa nova estação é. Que essa igreja entrou agora Eu estava conversando com a pastora Karina Que é algo palpável Ver, sabe, uma unidade Ver paz aqui nesse lugar Amém. Quando eu entrei ali Eu senti algo tão gostoso Senti realmente igreja sendo igreja Amém. Sabe? Realmente, é, não estou aqui querendo é que pode puxar a sardinha para os pastores de Pimentel, não, tá? Mas é que realmente sentir paz, sentir paz, sentir alegria, sentir senti sintonia, sentir realmente unidade aqui. Eu, meu coração está muito feliz por isso. Amém? Amém? Glória a Deus!
1: A gente hoje vai compartilhar com vocês é, hoje é o encerramento dessa série: Maturidade na Família. É, o tema, você me passou maturidade na família mas O tema da série é esse mesmo? Não, é maturidade na família, amém Eu fiquei preocupado, cultivando gerações é o do dia de hoje Muito bom, eu anotei aqui que eu fiquei na dúvida Mas a gente quer conversar de forma leve, bater um papo Porque a gente está em família, amém? Somos, o, somos o, o, os irmãos que moram em Caxias hoje Baixada a gente, Fluminense. Na Baixada Fluminense Então hoje nós viemos visitar os nossos irmãos que, Olha lá Ah! Muito bom! Hoje nós viemos visitar os nossos irmãos que moram aqui na Tijuca e nós queremos conversar um pouco sobre esse tema, cultivando gerações. O pastor Felipe, quando nos fez esse convite junto com a pastora Karina, ele nos deu um, um resumo do que seria esse cultivar gerações. Eu anotei aqui para não esquecer, diz assim, olhando para o cenário atual, já podemos enxergar gerações destruídas em suas emoções, caráter e... E identidade Isso é real Quem é que é, não, não conhece alguém Que com certeza se encaixa nisso Tem ou as suas emoções Ou o seu caráter Ou a sua identidade Ou todos os três Totalmente destruído Esse é o caminho que nós é, estamos literalmente caminhando A palavra de Deus vai dizer Que nos últimos dias Haveria a apostasia A apostatação da fé O, esfria, o esfriamento do amor Então isso é um caminho que Infelizmente vai acontecer E quanto mais se aproxima da volta de Jesus Quanto mais se aproxima do fim dos tempos Mais isso vai ser latente no nosso meio Pode falar.
0: Só acrescentando eu, eu sei que vocês vão concordar comigo Mas antigamente a gente só ouvia falar de tragédias né? Pessoas que fizeram algo ruim Mas que era muito distante de nós Hoje não Hoje a realidade é totalmente diferente, você convive com pessoas que vivem tragédias e você tá ali do lado e você, as vezes, muitas das vezes as pessoas elas dependem de você para que você faça a diferença na vida delas, antigamente não, antigamente você ouvia tragédia uma vez ou outra, você abre no G1, hoje gente, é só tragédia, eu não abro. Eu não quero saber de nada Eu prefiro ser uma alienada, eu falo com ele Eu não fico perdendo tempo Vendo tragédia Pai matou não sei o quê. irmão fez não sei o que, sei que lá Madrasta envenenou não sei quem Gente, eu não quero saber de nada Não quero saber, sabe por quê? Porque eu não quero viver em um lugar Que vai é, me tirar De uma certeza que eu tenho em Cristo Jesus Então eu prefiro Às vezes me calar Me silenciar E às vezes até me fazer de cega Muitas das vezes a gente precisa fazer de cego para a gente permanecer onde a gente está, né? Então, para a nossa fé não ser abalada, não que isso vai me abalar, mas a gente precisa também entender do que, que a gente está se alimentando como família, porque isso é gerado para dentro da nossa casa. Daquilo que eu me alimento, eu vou realmente externar o que eu sou, né? Então, eu prefiro não perder tempo com nada que vai me... Vai... Coisas que vão me destruir, não vão me edificar Então eu não fico perdendo tempo com isso não
1: Amém Não né? é fico isso. perdendo tempo com isso não Eu acho que esse ponto que você tocou Ele é importante sobre se alimentar Porque assim Muitas das vezes a gente, claro, não Eu quero saber o que está acontecendo Eu quero estar tá informado Mas dependendo da forma que você recebe Se você não tem base na palavra Aquilo vira uma verdade para você e aquilo começa a mexer com as suas emoções, aquilo começa a ditar as suas ações, aquilo começa a ditar a sua fala e começa a virar a sua realidade. E aí você rapidamente deixa de ser alguém que está se informando, como alguém que está mergulhado naquilo e você já sai na rua, totalmente afundado no medo, totalmente afundado na angústia, quando a própria palavra o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Ele jamais disse, olha Aqueles que vão ser os meus filhos Vão ser totalmente guardados, Senhor Vai ter um anjo do lado E tem Mas esse anjo não vai deixar nada acontecer com ele, não Ele disse, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Então, Jesus falou Que nós teríamos aflições Mas ele não parou a frase aí Ah, Jesus falou que nós teríamos aflições Meu Deus, a nossa vida só vai ser assim Não, nós precisamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, e antes desse versículo ele fala, digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
0: Mas é muito bom também a gente ter aflição, a gente tem que ter, porque se a gente não tem, a gente se esquece de Deus e não coloca ele como prioridade. Então a gente tem que ter, porque se a gente tem aflição, isso é muito bom, Satanás está incomodado com a gente, porque a gente está no lugar certo, entende? Entende? Então, a gente tem que realmente ter aflição. Então, o crente ele tem que parar de se colocar num lugar de vitimismo e se realmente se colocar numa posição de quem ele sabe quem ele é e que ele sabe que ele vai ser atacado constantemente. Porque se nós não estamos sendo atacados constantemente, nós precisamos ligar o nosso alerta. Significa que eu estou mais num lugar oposto do que aquilo que a palavra diz que nós devemos estar.
1: Não estou incomodando, né?
0: Não estou incomodando Satanás.
1: Amém? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, diz assim, Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão... Tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irrecon irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também, então lá desde essa época, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele já está falando sobre coisas que nós já vivemos hoje, e como a pastora falou, a cada dia está pior, você abre um site desse, esse dia eu falei com ela, Juliana, eu abri um site, o cara era engenheiro, matou a esposa e por ele ser engenheiro ele foi e concretou o corpo da esposa, é uma falta de amor que só vai ficar daqui para pior. E o, e o que me chamou a atenção? É o que a palavra diz. Onde a Bíblia vai dizer que pais iriam matar seus filhos, filhos iriam matar seus pais, existiriam é, é, problemas entre os cônjuges, ou seja, a violência não está mais só no ambiente de um contra o outro lá na rua fora, mas a violência, a falta de amor já está entrando dentro de casa. E quando a violência entra dentro de casa, um alerta ainda maior precisa acender em nós. E nós como cristãos, nós precisamos entender que a nossa família, os nossos filhos serão aqueles que já fazem parte da próxima geração. A próxima geração já está dentro da nossa casa, a próxima geração já está caminhando dentro do corredor da nossa casa. Então, eu preciso preparar o cristão da próxima geração. É o meu papel como um pai, é o papel dela como mãe, é o seu papel como pai e mãe. E talvez você está aqui, mas ainda não tem filhos. Talvez você ainda não casou, mas você vai casar em nome de Jesus, Eu claro, sobre a sua vida. A não ser que você foi chamado para o celibato também, então fica aí. Mas... Você já precisa ter em mente que quando você entrar no seu relacionamento, quando você entrar no seu casamento ou quando chegar à estação de ter filhos, desde aquele momento, como a palavra de Deus vai dizer que filhos são flechas, na aljava de seus pais, então você precisa entender que você precisa preparar aquela flecha, limpar, alisar, deixar ela... Por que, que a flecha precisa ser tão limpa, tão pontiaguda? Para que ela, ela seja aerodinamicamente preparada para ir o mais longe possível. Porque o arqueiro ele não quer ficar lançando flechas a esmo. Ele quer simplesmente preparar aquela flecha para que ela vá direto ao alvo onde ele precisa acertar.
0: E isso vai requerer de nós, pais, para quem é pai e mãe, muita força de vontade. Muito comprometimento.
1: Muita diligência. muita
0: diligência muita responsabilidade muito desejo em querer acertar porque nós precisamos realmente ser constantes a palavra diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho isso significa que é no caminho ele precisa andar comigo nesse caminho eu não tenho que colocar ele no caminho e falar vai ah, meu filho sozinho caminhar, não eu preciso estar com Ele no caminho, ensinando todos os dias o que Ele deve fazer, o que Ele não deve fazer. E a influência hoje está tão grande, mas tão grande, que se nós, como pais, se a gente não inculcar, assim como a palavra diz que nós devemos inculcar, inculcar é você repetir diariamente aquilo que Ele deve fazer e aquilo que Ele não deve fazer, encucar é você dizer para ele o que a palavra diz, o que ele é. Então, todas as vezes que eu olho para os meus filhos e eu vejo eles fazendo algo contrário ao que a palavra diz, eu não digo para ele que, ah, Pedro, eu vou falar muito do Pedro, tá, gente? Porque o Pedro hoje é o meu desafio. Mas ele é o meu desafio não, pra, não porque ele é um peso na minha vida, muito pelo contrário. Ele é o meu desafio porque, através dele, o Senhor tem me forjado ainda mais. Hoje, é, eu enxergo totalmente diferente do que talvez há cinco anos atrás. Nós precisamos ajustar nossa perspectiva em relação a tudo o que Deus nos dá. Se Ele te dar algo, isso significa que existe um propósito. Existe um propósito não só na vida do meu filho, mas também na, vi, na minha vida. Amém. No que o Senhor quer fazer na minha vida, Amém. através da vida do meu filho. Amém. Constantemente eu sou construída através da vida dele. Então, tudo o que o Pedro me desafia, eu olho para ele com um olhar de Senhor, você me ama tanto a tal ponto de eu enxergar também o meu interior através da vida do meu filho. o Pedro, ele tem tantas características desafiadoras que eu antigamente chegava para o Tiago e eu ficava assim, triste, chateada, porque eu sei que eu saí tudo aqui do... Faço isso, ele já me conhece. Eu, 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 eu ficava às vezes chateada com, com o Tiago, né? falava com ele, até que um dia o Senhor falou comigo claramente... Filha, hoje ele é uma pessoa difícil de, como que eu posso dizer, de ceder Ele tem um, uma personalidade forte, ele sabe o que ele quer não, não, Ele briga pelo que ele quer Não olhe isso como um erro, porque quando for um futuro Ele não vai negociar os seus princípios O Senhor falou comigo claramente sobre isso claramente hoje eu olho para o meu filho e eu digo para ele, Pedro você é um homem de Deus você Pedro, vai tocar em lugares que você nem imagina você vai fazer a diferença na sua geração você vai ter uma voz tão grande, mas tão grande, não por quem você é, porque você não é ninguém mas em Jesus você pode tudo eu falo isso com ele eu falo isso com ele. E quando ele tá na carne, que eu costumo dizer, né? Pedro, você tá na carne. É.
1: O Pedro é, é igual o Pedro da Bíblia, gente. Igual é igualzinho.
0: É verdade. Se você Fica engravidar e for pensar, colocar Pedro, pensa bem. Não que você vá fique se pronto. arrepender, mas fique pronto. Porque todos os Pedros que eu conheço é desse jeito.
1: Alguém e... tem filho Pedro aqui?
0: Tem alguém chamado Pedro aqui? Não. Não? Tinha. Tinha. E aí? É, só vou falar algo para resumir. Eu acho que eu contei isso na, na aula da IDM. É, a gente deu, minha mãe deu um, um dinheiro para ele, para o Pedro e para a Helena. E eles chegaram lá na igreja, pastores. Rodrigo e Jéssica estavam até lá, foram visitar a gente. Chegaram lá na, na, na sala de pastores, veio a Helena com dinheiro, o Pedro com dinheiro. A Helena, mãe, guarda para mim. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, é pra oferta? Ela olhou, isso, vou levar pra oferta. Então, tudo bem. Eu, Pedro, e o seu? Aí ele, não, o meu não, o meu apelido ele é um posto.
1: Tem um posto? Tem um posto. Em frente, em frente à igreja. igreja, uma conveniência.
0: Meteu essa para mim, não, o meu não, meu apelido é imprime um posto. Eu é mesmo, Pedro? Tá na carne? falei, falei, você quer você prefere alimentar a sua carne do que o seu espírito? você vai pro posto para comprar biscoito mas você tem dinheiro agora, por que, que você não oferta na casa do Senhor? porque a palavra de Deus diz que quando a gente oferta, de todo o nosso coração, o Senhor, ele multiplica a palavra diz que nós agradamos o coração de Deus, ele, não, eu vou para ir no posto aí eu, tá bom, pode ir passou e ele não me deu dinheiro, ele ficou com o dinheiro no bolso. O que que aconteceu? Perdeu dinheiro. Mas eu amei isso. Quando me chega no final do culto, o Pedro vai atrás de mim lá na frente. Mãe, me dá o meu dinheiro. Eu, como é que é? Você não me deu o seu dinheiro, você ficou com o seu dinheiro. Quem me deu seu o seu dinheiro foi a sua irmã. Eu lembrei, pedi para o levar lá na salinha e dar para ela ofertar. Começou a chorar, você te dei o meu dinheiro. Eu falei, tch, tch, tch. você estava na carne, você não quis me dar. Você falou que você queria ir pro posto. Sabe o que, é que aconteceu agora? Você perdeu o dinheiro, não alimentou nem a carne, nem o espírito. Falei? E ele, muito chateado comigo, muita raiva mesmo, saiu muito chateado e foi embora. Porque ele é assim, batendo e foi embora. Passou quando foi no outro. No, passou, isso foi, foi acho que num domingo. Quando foi na quinta-feira. Me veio um, um, um ancha e comentou. Na... Ah, achei cinco reais. Eu falei, é do meu filho, Carnudo. Eu falo assim porque eu ajusto bem, entendeu? É, eu sei, ele estava na carne. Satanás fez ele perder o dinheiro. Brincando, né? Zoando. Aí ele, pastora é dele mesmo. Eu falei, é, pode me dar aqui. Aí passou, chegou em casa. Eu sentei ele no, 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 no sofá. Lembra dos cinco reais que você disse que você me deu? Porque ele tava batendo o pé que ele tinha me dado os cinco reais. Aqui, ó. Tava amassadinho. Eu falei, aqui, ó. Não, você não me deu. O um anjo, achou lá na igreja. Ele... Uh, uh, não sabia o que falar. Eu falei, pois é, o que, que você vai fazer agora? Vou dar de oferta. Ah, eu falei, ah, agora tá espiritual. Agora tu tá no espírito. Teve o ajuste? Tem que ter ajuste. Entende? Então, a gente realmente, como pais, a gente tem que parar com esse negócio de ficar querendo falar beba, Não. Eles estão mais espertos do que a gente. Daqui a pouco, criança já vai nascer falando. É. Bebê.
1: Com dente. Né? Com
0: dente já. Imagina, gente. Saindo uma criança de você, sorrindo, cheio de dente. Gente, eu não duvido, Não não duvido não, sério, as coisas estão tão assustadoras e é real, então a gente tem que realmente fazer a nossa parte, deixar que o Senhor faça a dele, para que mais tarde você não fique se lamentando por estar em falta daquilo que você deixou de fazer, porque existe consequência. Né? então eu não posso correr da minha responsabilidade que é inculcar na cabeça do meu filho e tratar ele não como um adulto, porque eu sei que o Pedro ainda é uma criança ele só tem 5 anos mas ele já sabe o que é certo e o que é errado ele sabe tanto ele sabe que ele escolheu alimentar a carne dele não que isso né, eu não tô, pastora você está criando não, não é isso gente só que se eu não ensino desde pequeno que ele tem que dar prioridade ao reino. Buscar primeiro o reino e não negociar o que a palavra diz em ofertar, em dizimar, em ser generoso. O que, é que o mundo vai ensinar para ele? A ser egoísta, a ser avarento, a não pensar no próximo. A ser orgulhoso, meu filho, ele não nasceu para ser essa pessoa. Ele nasceu para ser a imagem de Cristo, refletir a imagem de Cristo aqui nessa terra. Ele tem o DNA do Senhor nele. Ele é a sua imagem e semelhança, né? O Senhor é a imagem e semelhança diante do meu filho. Então ele vai sim refletir a luz do Senhor nesse mundo e vai propagar a palavra dele nesse mundo. Eu creio, declaro e já agradeço. Amém. E tá feito. É assim que a gente tem que se mover.
1: Nós precisamos entender a nossa responsabilidade como pais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8 diz. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé... E é pior do que um descrente. Tipo, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo... E repara que ele traz duas classificações. Se alguém não cuida de seus parentes... E especialmente dos de sua própria família... Em outras versões, especialmente dos de sua própria casa. Então ele fala sobre casa... E ele fala sobre parentes. Porque quando você casa... A sua família agora é os que estão dentro da sua casa... Quem é minha família agora? Juliane, Helena e Pedro. Minha mãe, meu pai, o irmão dela, meu sogro, são parentes. Eu tenho uma responsabilidade também com eles, mas a Bíblia fala que especialmente com o da minha própria família. E se eu não cuido do, da minha própria família, eu não somente nego a minha fé, que já é extremo para mim. Você já está negando a sua fé. Mas a Bíblia diz que você é pior do que um descrente. Por quê? Porque você tem o um conhecimento da verdade. Isso significa, querido, que a família e eu quero a gente quer trazer algumas verdades nessa noite. A família ela não pode roubar a nossa devoção, nem os compromissos com a igreja podem quebrar a aliança feita diante de Deus com a nossa família. Por quê? Nós estamos falando aqui sobre criação de filhos, sobre família para crentes, então nós estamos falando sobre pessoas que vivem num contexto de igreja, todo mundo aqui vem à igreja, por isso que você está aqui Só que a gente precisa entender que nem a igreja, ou melhor, nem a família pode roubar a nossa devoção, nosso tempo com o Senhor, isso é inegociável mas a igreja também não pode se colocar no lugar da nossa família a gente vai explicar um pouquinho mais com o que isso significa Isso significa que a família nunca pode ser usada como desculpa para você deixar as coisas de Deus de lado nunca isso pode acontecer Ah eu estou deixando as Ah eu não estou vindo à igreja por conta da minha família Ah eu não tô tendo tempo de oração porque eu tô tendo que dar atenção não não é isso da mesma forma, a gente não pode querer abrir mão é, de pra, do prazer em prol das responsabilidades do ministério e usar a família como desculpa para isso. Ah, eu não quero abrir mão do prazer, eu tenho, eu tenho responsabilidade na igreja, eu tenho responsabilidade dentro do ministério. Ah não, eu não posso estar no culto hoje porque eu vou sair com a minha família. Querido, é preciso haver equilíbrio. Talvez vai ter um tempo, uma situação onde realmente haverá uma necessidade Mas se você tem um compromisso assumido, você precisa assumir o seu compromisso Eu acho que antes da gente passar para os próximos pontos A gente precisa deixar isso muito claro como cristãos Porque a gente vê hoje um lugar onde isso é muito confundido Pessoas entram na igreja, o Senhor está chamando ela para colocar a mão no arado e ela coloca muitas das vezes a família como um empecilho para ela colocar a mão em lugares, tomar posição em lugares, e ela coloca a família como um empecilho. Da mesma forma, existem um outro extremo, onde a família está se perdendo, a família está se deteriorando, e aquela pessoa coloca a igreja como uma desculpa, como ela não tem tempo para poder cuidar da família dela, e ela se encaixa lá onde está, onde o apóstolo Paulo fala com Timóteo em 5.8, está negando a sua fé, e é pior do que um descrente, não posso usar as tarefas e trabalho no reino de Deus como desculpa para deixar a minha família de lado, não posso querer discipular o mundo e perder a minha própria família para o mundo, a chave para a gente ter uma vida próspera, tanto na família quanto na igreja, é o equilíbrio. E isso é muito importante. Nessa noite a gente quer compartilhar alguns caminhos, algumas práticas que vão nos ajudar a seguir nesse caminho de equilíbrio e excelência. Amém? O primeiro que nós queremos falar é sobre investimento em família. Se a gente vai falar sobre criação de filhos, se a gente vai falar sobre investir na próxima geração... Você precisa perder, entre aspas, porque não é perda, é investimento, você ganha, você par parece que está perdendo, por, pode até parecer que você está perdendo tempo em algum momento, mas na verdade você não está perdendo, você está ganhando, porque você vai deixar de perder tempo lá na frente tendo que corrigir coisas. Você vai deixar de ter que perder um tempo que você poderia estar realmente usando para outras coisas, tendo que consertar problemas. Então, você precisa investir na sua família, ter tempo juntos, sair para passear, tomar um sorvete na praça. Não precisa ser rico para fazer isso aqui, não, tá?
0: É verdade. Porque eu ouço muitos pais colocando desculpa em relação a isso. Ah, mas eu tenho que economizar e não tenho, não tenho dinheiro para fazer isso. Você pode levar o seu filho na praça do seu bairro e comprar uma pipoca para ele que ele vai ficar muito feliz. Muito feliz. A gente faz isso sempre. Quando a gente não faz, o meu pai sempre faz, sempre está nos ajudando a dividir isso, porque vocês sabem que é uma rotina puxada, né? uma vida de pastor, mas isso não significa que eu posso, não posso estar com os meus filhos. Se a minha família precisa ser a minha prioridade, como que eu posso ter desejo em tocar em vidas e não tenho desejo em estar com os meus filhos, que foram os meus primeiros presentes que o Senhor me concedeu para que eu discipulasse. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum eu bater no meu peito e dizer que sou pastora de campos e estou aqui na igreja ensinando para vocês: se dentro de casa eu não tenho prazer em orar com os meus filhos em declarar a palavra com eles em ensinar para eles sobre fé sobre o ousadia sobre louvor, sobre adoração porque muitas das vezes também mais do que você falar você ensina com quem você é com as suas atitudes então, a gente tem que realmente é, nos examinarmos pedir o Espírito Santo para sondar o nosso coração por quê? Porque se você é realmente aquilo que você demonstra dentro da sua igreja local, você vai ser a mesma coisa dentro da sua casa. Né? Amei? Amém? Eu espero que todos sejam em nome de Jesus. E se você não é, você vai sair daqui hoje transformado Amém. em nome de Jesus. Porque o Senhor Ele está aqui para te capacitar, para transformar o seu caráter. Amém e te ajudar nas suas dificuldades, porque isso também não significa que você não seja capaz, porque com o Espírito Santo você pode todas as coisas, se você permitir Ele te moldar conforme a vontade dEle. Amém. Porque a gente sabe que quando a gente entra dentro de casa, a gente quer realmente também, né? Ah, oh, cheguei. Estou mentindo, gente? Com tantos compromissos que nós temos para fazer é trabalho, é estar na igreja para quem é líder Até para você que é um voluntário Você tem responsabilidade Somos uma igreja que somos excelente Em tudo aquilo que nós fazemos Nós não fazemos as coisas de qualquer jeito Não, das nossas vontades Não, é padrão bíblia É o que a palavra ordena a gente fazer e viver Então vai ter ajuste toda hora Dentro do teu interior Porque a tua carne vai gritar Querendo fazer coisas que você não quer Que o teu espírito não quer mas você tem que fazer o que a palavra diz. Isso não é algo fácil, muito pelo contrário, é algo desafiador. Você está totalmente vulnerável ali e permitindo o Espírito Santo te ajustar. E quando você chega dentro de casa, dentro de quatro paredes, teu pastor não está te vendo, teu líder não está te vendo, teu apóstolo não está te vendo, mas os teus filhos estão te vendo. Seu marido está te vendo Sua esposa está te vendo
1: O Espírito Santo está te vendo
0: O principal nunca deixa de te ver Né? Eles te conhecem melhor do que ninguém E são eles Que nós precisamos valorizar Mais do que todos Porque estão contigo Quando você não está bem Estão contigo quando você está bem Estão contigo quando você está com saúde e quando você também não está. Estão contigo no teu fracasso, mas também na tua vitória. Então, a gente realmente precisa olhar e valorizar. Por mais desafiador que seja e que o mundo tente talvez tentar tirar esse foco, nós precisamos disciplinar a nossa mente junto ao nosso coração o que a nossa família representa para nós e não permitir que a gente se perca nesse caminho. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa família como um peso e não como um presente, tudo perde sentido. Você pode estar servindo a sua igreja local e dando o melhor aqui, honrando os seus pastores, os seus apóstolos, os seus líderes, os seus irmãos em Cristo. Mas se você não estiver honrando os seus, de nada vale o que você faz aqui dentro. De nada vale, o Senhor ele não está recebendo querido, não está recebendo, quero te dizer uma verdade, não se ofenda, se o seu coração não estiver alinhado da maneira correta, você está perdendo tempo na casa de Deus, ao invés de estar ganhando tempo, essa é a verdade.
1: Vamos acelerar que a gente fala muito
0: Desculpa Meu Deus, já vai dar nove horas
1: misericórdia
0: Não, não né? Já vai dar nove horas Vai rapidinho
1: Desculpa Então não trate Não falo mais nada, desculpa Não, não vai... Vai, vai Não trate esse tempo de investimento em família como outro qualquer Realmente valorize esse tempo Palavras de afirmação e de confissão declare sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, palavras que afirmem a sua identidade, a sua admiração sobre eles. Fale para eles o quanto você o ama, o quanto eles são importantes para você, elogie os atos bons que eles fazem. Muitas das vezes a gente só quer corrigir o que é ruim. E aí você já ensinou, ensinou, oh, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. Oh, o Pedro, por exemplo, fala o Pedro. Todo, toda a vez... Helena
0: existe também, é. tá, gente. Não que ela seja perfeita, mas aqui o Pedro.
1: Hoje mesmo eles não estão aqui. Eles... A Helena pediu. Né? Helena, a gente estava é, se preparando para vir. A Helena falou assim: Pai, é pra mãe. Falou: Mãe, deixa eu ir para minha igreja. Eu queria ficar em Caxias. Ela queria lá ver os amigos e tudo mais. A gente, amém. Oh, Quer ficar lá? Vamos ficar lá. Então eu sentei os dois na cama e comecei. Olha não quero correndo, Não quero, aí, aí começa a dar todas as recomendações, e geralmente a gente fala dentro da, ó, na salinha, olha, obedece as ministras, obedece as tias, não briga com o amigo, não bate no amigo e vai conversando e tudo mais, e aí no final do dia, às vezes ele vem, pai, hoje eu me comportei, <risos> num primeiro momento dá para a vontade de falar assim, querido, mas isso deve ser o que você precisa fazer, mas eu preciso elogiar o ato dele Porque ele está em construção Ele exerceu o domínio próprio dele
0: nesse dia E eu falo pra ele Falo? Ele desce no final do culto E quando ele exerce o domínio próprio É evidente o domínio próprio nele Porque tá ali, tá gente? Tá ali Só que tem dia que ele não quer exercer, né? Não quer evidenciar. Ah, o fruto está
1: ali. Tem espíritos, não é
0: fruto tá E aí, ali. quando ele evidencia o domínio próprio, ele vem todo feliz me falar. Eu vou, me abaixo na altura do olho dele. Eu falo assim, meu filho, como eu estou orgulhosa de você. Seu domínio próprio foi evidente. Você não fez, não chutou. Porque ele. às vezes dá um chute, às vezes ele, ele não... é. Ele
1: eu, ama lutas. Isso, ele... E aí aí tá fazendo judô Aí ele
0: acha que ele sabe lutar Ele quer lutar com todo mundo E aí a gente fica ensinando E eu falo, parabéns Pedro, muito bom Você já avançou Vamos avançar Vamos continuar avançando A gente não pode, pai e mãe Ficar tratando criança igual bebê a vida toda isso. Não podemos fazer vozinha de bebê Nininininé". Tá, isso daí é só na hora de dormir né? Faz um carinho Não Durante o dia, não. Pedro é uma criança que tem cinco anos, está sendo construída, precisa ser lapidada, e eu como mãe estou aqui prontamente a ensiná-lo. Porque se eu não fizer, vai ter gente que vai fazer por mim, mas não o que eu faria. Pega essa, mãe. Pega essa, pai. Vai ter um adulto que vai fazer, mas não o que você faria. Porque ninguém faz igual um pai e uma mãe faz. Ninguém se sacrifica igual um pai e uma mãe se sacrifica. E
1: eu vou parar de falar, desculpa. Como eu disse, palavras de afirmação, mas palavras de confissão também. Confesse a palavra sobre o seu filho. Confesse a palavra sobre os seus filhos. Talvez você está vendo uma dificuldade que ele tem, uma característica que ele ainda não alcançou. Confesse a palavra sobre ele. Age em fé. É Declare. É você tem domínio próprio. É você é manso. Você é. é inteligente, você é, é sábio Você é cheio do Espírito Santo Mas pastor, eu ainda não estou vendo O meu filho parece o, o Aquele desenho Tasmania, Tasmania Onde ele veio um furacão junto com ele Ali circulando Amém, você tem a paz Que excede todo entendimento Ainda que seus olhos não vejam Mas o seu espírito já enxergou Declara sobre ele Provérbio 18, 21 diz A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto Aquilo que você declara sobre o seu filho Vai gerar fruto sobre é ele Se você começa a dizer coisas ruins sobre ele Você não tem jeito, você não presta Eu tô cansada, querido Realmente não vai ter jeito Tá cansado vai pro quarto chorar
0: Fecha a boca e vai pro quarto chorar Porque cansa mesmo E cansa muito mas não joga a sua frustração na criança, porque ela não tem culpa de nada, ela está sendo construída. Você um dia foi uma criança. E não faça aquilo que o seu pai fez com o seu filho, por frustração. Por favor. Hoje, se você realmente tem o Espírito Santo, você não vai permitir que as suas frustrações sejam jogadas em cima do seu filho, a tal ponto de que ele... Sofra consequências em relação ao seu passado Deixe o Senhor te curar amém. Deixe o Senhor te tratar Para que você seja um Pai totalmente instruído pelo Espírito E movido pelo Espírito amém. E não pelas suas emoções, amém?
1: Amém Não troque problemas Isso é um ponto muito sério Muitas das vezes nós, tra nós trazemos problemas de casa para o nosso trabalho E os problemas de trabalho para casa As frustrações que nós temos no dia a dia Ou talvez, se você é do ministério você traz do, do ministério para dentro de casa as frustrações que você vive no dia a dia os problemas que você vivenciou e você chega no, na sua família e descarrega lá dentro. Não faça isso.
0: Ou então chega em casa e começa a falar da vida de todo mundo. Teu filho ouviu na vida de todo mundo. Para quem é pastor, né? Quando eu digo a falar da vida de todo mundo não é fofocar, é realmente conversar. Sobre as coisas que estão acontecendo na igreja, líder, né? Talvez você tenha casal aqui que são líderes. E você está conversando sobre voluntários e seu filho está assuntando tudo. Não faça isso. Não faça isso porque você está gerando dentro da sua casa um ambiente de gabinete. Sua casa não é um gabinete. Sua casa precisa ser gerado um ambiente de paz, de comunicação saudável. Sabe, algo que eu e pastor não fazemos é ficar conversando sobre igreja no nosso quarto, quando estamos na cama conversando. Aleatoriamente, a gente não fala sobre problemas da igreja no nosso quarto, na nossa cama. Porque eu não quero que o meu quarto, a minha cama, seja gerada peso pesos de outras pessoas. Não, a minha casa precisa ver paz. Já não basta, né, a, 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 os toques que nós temos que tocar, ajustes que precisamos fazer, porque pastor toca no profundo. Pastor foi chamado para sacudir, para confrontar. E quando você está tocando em uma vida, você acha que o satanás está feliz por você estar tá tocando naquela vida? Não. Só que eu também não vou ficar dando corda para ele dentro do meu quarto. Então, tenha essa sabedoria... Não é porque talvez hoje você é um voluntário que você... Ah, pastora, mas serve para você também. Uhum. Serve para todos. Então, a sua casa precisa ser gerada um ambiente de paz, de alegria, de união.
1: E é importante sobre isso se você vive num contexto onde você tem muito tempo dentro da igreja. E às vezes você vivencia coisas é, dentro da igreja. Igreja é formada por quem? Por pessoas. E pessoas fazem o quê? Erram. Pessoas pecam Ou Alguém que não peca Pessoas falham Mas nós estamos aqui para o quê? Ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus Mas não significa que eu vou errar Não vou errar com você Não significa que eu não vá falhar com você Uma coisa que eu sempre falo no curso de novos membros Gente, você está chegando aqui, está achando a igreja United linda O é, um VIP te recebe lá fora Tem um lanche maravilhoso ali preparado Todo mundo sorri para você Mas sabe qual a primeira pessoa que talvez vai falhar com você? Eu, ela, e eu quero que você entenda isso, que esse ambiente não é um ambiente perfeito, e porque nós vivemos, talvez, de forma mais intensa isso, é muito fácil, talvez, dentro de casa, onde você está relaxando, você querer colocar, colocar no lugar onde, como ela falou, você está ali querendo descarregar, mas eu não posso esquecer que eu tenho dois cristãos ali dentro, que precisam... Não serem é, iludidos achando que a igreja é perfeita Mas que ainda não tem maturidade para absorver determinadas coisas São bebês espirituais E eu não posso lançar sobre ele pesos, frustrações, tristezas, dificuldades Que eles não vão ter maturidade para absorver E talvez vão confundir isso com o relacionamento dele com Deus eu preciso reforçar a identidade deles com Cristo, eu preciso reforçar o relacionamento deles com Cristo, para que eles amem o Senhor acima de todas as coisas, para que eles desejem se relacionar com o Senhor por quem Ele é, para que eles conheçam o Deus deles, o Senhor deles, e não apenas o Deus e o Senhor dos pais deles.
0: Para que eles busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e entendam que as demais coisas serão acrescentadas. Isso precisa ser inculcado também na vida de uma criança. Amém. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, muitas das vezes, o seu filho ele vai ser chamado para ir para um aniversário num horário de culto. E ele vai te pedir para faltar o culto para ir no aniversário, só que os meus não faltam. Não faltam. Porque, primeiro, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. As demais coisas serão acrescentadas. Eu falo, vai vir outro aniversário. Fica assim, não.
1: Ano que vem tem outro.
0: Entende? São coisas que você pode achar que eu estou sendo radical, mas é realmente, eu preciso ser. Porque se ele começa a entender que eu deixo ele negociar pequenos detalhes, ele vai querer negociar comigo sempre que ele tiver uma oportunidade de negociação. E o mundo vai ser radical em tentar tirar ele é da isso. igreja. Se eu, se eu, que sou uma autoridade sobre ele, libero essa negociação para ele, ele vai entender que ele vai ser capaz de me ganhar em qualquer outra negociação. Então, comigo não funciona assim. Tem que ser. Ou você é, ou você não é. E a criança ela precisa entender desde pequena.
1: Tempo de oração, de oração juntos, em família, tempo de comunhão da família, de orar juntos, de ser gratos juntos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem gratos. Isso é muito importante. Amém? É a gente
0: sempre ora a confissão, né? Eu falei Sim. até em Botafogo, né? A confissão de kids, todos os dias, quando estão indo para a escola, o pai ora a confissão junto com eles dentro do carro. E é realmente algo que você, como família, precisa ensinar e disciplinar os seus filhos a isso. Então, eles já acordam sabendo que hoje é o dia que o Senhor tem feito. Eu me alegrarei, me regozijarei. E por aí continua. Ele sabe que ele pode fazer todas as coisas em Cristo que fortalece, que ele é a cabeça e não é a cauda, que ele está acima, que ele não está abaixo. Ele sabe quem ele é em Cristo Jesus e ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Aleluia. Tudo o que ela tocar e o que ele tocar vai prosperar, Amém. porque ela é uma filha de Deus. Amém. É assim que os nossos filhos precisam crescer. É assim que como família nós precisamos caminhar na certeza de quem somos em Cristo Jesus e o que nós podemos fazer aqui nessa terra. Porque nós fomos criados com um propósito, fazer a diferença onde nós estivermos. Não fomos criados aleatoriamente. Existe um propósito na nossa vida específica. Então, eu sei quem eu sou. O Tiago sabe quem ele é. Ele, ele e Pedro estão descobrindo quem eles serão. Uhum. E assim vai acontecer. Amém? Amém? Como terminar. eu disse... Estou hum? preocupado, não Não,
1: Vamos acelerar aqui. Como eu disse, esses primeiros foram formas práticas. Se você reparar, Investimento em família, palavra de afirmação de confissão, não trocar problemas, tempo de oração juntos, são pilares para a família. Isso se aplica se você tem filho ou não, se você é recém-casado ou se você tem muito tempo de casado. Agora nós queremos falar, para terminar, pilares que vão tocar mais especificamente na criação de filhos. O primeiro deles é ensinar os seus filhos a amarem a Deus e ao reino dele. Talvez isso é algo muito claro para mim, claro para ela, claro para você, mas não é claro para eles, eles, já, eles não nascem sabendo que isso precisa acontecer, eles nascem com a natureza de Adão, a natureza de Eva, às vezes eu brinco lá em casa, faz um negócio e falo, olha Adão querendo aparecer, como pode, onde surgiu isso, ele, onde ele aprendeu isso, veio do nada, veio de dentro, é a natureza pecaminosa, a Bíblia diz que porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma palavra vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso ensinar os meus filhos a crer. Eu preciso apresentar o caminho, e não só apresentar o caminho, mas eu preciso ensinar eles a crer, para que no momento em que eles creiam em Cristo, eles tenham acesso à vida eterna. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao, a Deus, e não somente a Deus, mas ao reino dele, amar a igreja local. O que, que isso significa? Que você está cansado e está indo para dentro
0: do carro com os seus filhos, você não vai ficar falando, ai, estou cansado. Ai, podia ficar em casa hoje, né? Como é que seu filho vai amar a sua igreja local e ir para a igreja local? Guarda para você que você está cansado e que você queria ficar em casa. Sua carne realmente vai querer que você fique em casa. Mas não é a sua carne que te domina.
1: Pastor também, às vezes, quer ficar em casa. É.
0: Pastor também cansa. Voluntário, líder, todo mundo cansa. Tem responsabilidade, tem trabalho para fazer e, e a sua vida segue. Só que você não pode externar isso para uma criança. Por quê? vai gerar confusão na cabeça dela. Como que eu vou ter prazer em isso se meu pai está reclamando que está cansado dentro do carro e chegando na igreja e está com um sorriso para todo mundo?
1: Não faz sentido. Provérbios 22, versículo 6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Outro pilar importante é ensinar a amar a palavra. Mostrar que o estudo e o seu tempo com Deus é algo inegociável. Não é sobre falar para eles, olha, você precisa estudar a palavra. Olha, você precisa ter tempo com Deus. É eles verem que você estuda a palavra. É eles verem que eu tenho tempo com Deus.
0: Uma coisa que a gente estava fazendo sempre é que só liberávamos as redes sociais, que eu digo, é YouTube, YouTube para ver vídeo, depois que eles faziam o devocional primeiro faz devocional, depois eu deixo jogar, depois eu deixo fazer YouTube, ver YouTube, só que como eles estão agora estudando de manhã, a gente está com essa dificuldade de ajuste, mas era algo que a gente fazia frequentemente, então pais, por favor, seus filhos precisam ter o tempo de devocional, eles precisam ler a palavra, se ele não lê hoje, você tem que ler a palavra para ele, é algo que você precisa ensinar, disciplinar. Senão, como que ele vai, vai ser gerado o amor dentro dele se você não gera isso pra ele? Porque nós precisamos gerar. Nós somos os responsáveis para que isso seja gerado, para que isso cresça, para que isso nasça dentro do coração deles.
1: Nossos filhos não vão acordar. Hum, que Tô com a vontade de ler a, a palavra. Ler. Não vai acontecer. Imagina,
0: Pedro, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Amém. Tá feito.
1: Uma coisa que a gente sempre fala para novos convertidos e se aplica para filhos.
0: Meu Deus, eu vou chorar muito se
1: o Pedro fizer um negócio desse.
0: Mãe, eu acordei com a vontade de ler a palavra. Imagina, para uma mãe ouvir isso de uma criança, eu Tô falando Pedro agora. Pedro, amanhã eu sei quem ele vai ser. Amém. Tô falando Pedro agora, porque eu quero ver também o meu Pedro agora cheio do Espírito Santo. Amém. Não estou falando de amanhã não, gente Eu sei quem ele é, quem ele vai ser amanhã Tô falando do Pedro agora Quero colher frutos no meu Pedro agora Amém Posso finalizar? Ou tu quer terminar? Eu tô preocupada com a hora
1: Não, deixa eu só passar Eu posso, queria só... falar um negócio
0: que ele fez de
1: Ah tá, não, vai chegar esse ponto aí você. vou falar um negócio e vou ficar orgulhosos mesmo, Orgulhosos do meu Pedro Salmo 119, versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que nós lançamos hoje no coração deles, é o que nós ensinamos eles a guardar hoje, que vai ajudar eles lá na frente a se manter firme. Eu sempre falo que, eu, 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 eu digo que eu só não nasci na igreja porque eu nasci dentro do hospital, mas a minha mãe ela se converteu grávida de mim e ela me trouxe muitas das vezes obrigado para a igreja. Eu fingia que estava dormindo, eu já tinha acordado, eu não queria domingo de manhã levantar para ir para EBD. E ela ia lá e me Glória sacudia. Glória a Deus que a
0: United não tem de manhã, né? Glória ao Senhor Jesus.
1: E ela me sacudia para poder ir para a EBD. Escola United está
0: aí para isso, é verdade. É verdade, Escola United está chegando. Somos
1: Agosto está aí. E ela me sacudia e eu ia. Chegou um momento da minha vida onde eu comecei a fazer as minhas escolhas. E quando eu comecei a fazer as minhas escolhas, eu comecei a escolher algumas coisas erradas. Mas eu não escolhi as coisas erradas sem saber que eu estava fazendo errado. Eu escolhi as coisas erradas de forma consciente. Só que o problema é que eu não conseguia ter prazer no pecado. Porque a consciência da palavra me tirava todo o prazer. É, muito bom. Nem pecava gostoso. Não dava. não dava. Eu só queria ser aceito no meio do, do lugar onde eu estava querendo ser inserido. Eu só queria fazer coisas para que aqueles que eu queria andar junto me aceitassem porque eu estava sendo igual a eles. Mas dentro de mim eu não tinha prazer em fazer nada daquilo porque eu sabia que era errado. Trabalho da minha mãe. Minha mãe falava. Ah, e a minha mãe, eu falava que minha mãe era xiita. Então, ah, eu adoro isso. Adorar só Jesus. Adorar só Jesus. Quando eu disse... É, é assim. Até hoje, Até ela, hoje fala. ela fala para as crianças. É. Quem é? Qual a mãe que falou isso? Já falou isso para você? Ela, ela, ela ah. adora, ela, ela. Adorar só Jesus? Tem, ela falava assim, Tiago, meu filho, desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Isso tá lá em Levítico, querido. E eu ficava assim, gente. E a palavra compara o pecado da desobediência é feitiçaria. A minha mãe, um belo dia, eu aprontei na escola, eu aprontava na escola, eu era o Santinho em casa, e aí eu aprontava na escola, você olha para mim assim, você não diz. Mas eu estava lá aprontando, e aí um belo dia ela encontrou um amiguinho meu da escola que me detonou para ela. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe está com uma vara de goiabeira, <risos> preparando, aí ela me sentou, abriu provérbios, é nesse nível. Ela abriu e leu a passagem. Eu tinha aqui, acho que eu, eu perdi.
0: Mas eu faço isso com o Pedro também.
1: E ela leu Mas aquela só que é versão cinto lá em casa, é, não é revista corrigida, né? Aquela aquele que fustiga o seu filho com a vara. E aí ela leu e eu recebi a correção da palavra e da vara. Pode parecer loucura. Mas, meu irmão, hoje eu agradeço por isso. Hoje eu agradeço por isso. Glória a Deus. Foi difícil. Foram tempos difíceis. Mas que me construíram. E me fizeram. aguardar a palavra. E me fizeram. A não me desviar do caminho. Eu até saí de lado. Mas eu voltei para o caminho certo. Promessa da palavra. Ensina o seu filho no caminho e ainda quando for velho ele não vai se desviar eu vi a palavra de Deus sendo cumprido na minha vida pelas ações dos meus pais e nós aprendemos sobre isso são a gente esse era um dos últimos pontos nós precisamos ensinar os nossos filhos através de exemplo e comunicação clara não apenas comunique mas comunique de forma Clara, não subentenda a palavra para ele. Abra a palavra e mostre para ele. Mostre através do seu exemplo. Não fale entre linhas. Não fale entre linhas, criança, precisa ser clara. Talvez, num primeiro momento, você vai usar exemplo bobo para ensinar. Mas teu filho está crescendo e ele já entende aquele exemplo bobo. Então, seja sincero. Olha, você vai para o inferno. Se você não se converter dos seus maus caminhos, você vai para o inferno. Você não vai para o céu porque o seu pai vai para o céu. Você não vai para o céu porque a sua mãe vai para o céu. A salvação, ela é individual. Você vai ter que escolher. Você não pode servir a dois senhores. Então, precisa ser muito claro em relação a isso.
0: Pedro chegou lá em casa com um hábito que não era dele. Pedro, de quem é isso daqui? Ah, meu amigo me deu. Como é que é? Para que, que ele te deu se você já tem? Você tem que devolver. Não é seu, meu filho. Ah, não, eu peguei. Como é que é? Você sabia que isso daí é furto? Você está furtando? Aí a gente fala. Isso não agrada, Senhor. Você está pecando. que você quer para o inferno? É assim que tem que ser. É preto no branco. Tem que ser preto no branco. Não, meu filho, isso daí não é muito bom você fazer que... Não, não faça isso, querido Não faça isso Não trate as coisas de Deus Como se fossem coisas aleatórias Banais, é isso Não trate as coisas de Deus como se fossem coisas banais Você não está ensinando o seu filho a contar de 1 até 10, não você está ensinando seu filho a palavra da verdade aquela que vai construir ele, edificar ele fazer ele uma nova criatura em Cristo Jesus você não está ensinando inglês, não está ensinando de 1 a 10 nem a somar e subtrair é a palavra da verdade você está construindo o caráter do seu filho não com seu achismo, mas é com que a palavra te manda você ensinar não é com aquilo que você acha que você deve fazer São instruções dadas pelo Senhor Jesus Não foi você que criou essas instruções Então não trate isso como coisa banal Porque não é
1: Ensine seus filhos a amar pessoas Ensine seus filhos a ter fé Fé deve ser uma característica sua primeiro E aí depois vai ser um exemplo a ser seguido por eles em si, quer falar?
0: Não esconda os milagres que o Senhor tem feito na sua vida e na sua família para os seus filhos, eles são os primeiros que devem saber o que o Senhor tem feito dentro da sua casa, dentro do seu lar, quer pegar microfone para ficar contando promessas e milagres que o Senhor tem feito, mas os seus filhos dentro de casa não estão nem sabendo o que o Senhor está fazendo? Isso significa que você não está preocupado em construir a fé dele, mas quer edificar a fé do teu irmão? Mas dentro da sua casa, seu filho não está sendo edificado.
1: Ensine os seus filhos a serem generosos. O partilhar é algo que deve ser um hábito e não um evento. É isso. Hábito se faz assidua... Assidua... assiduamente. Assiduamente, isso mesmo. Evento é esporadicamente.
0: Ser generoso precisa ser algo assiduamente, deve ser algo naturalmente dentro de você, porque aquele que é generoso, ele não tem dificuldade em abençoar o próximo, então é algo tão natural que o seu filho vai olhar você sendo uma pessoa generosa e vai entender que aquilo é algo que já pertence a ele, a você não é algo que precisa ser construído. Mesmo que seja construído, ele não vai olhar essa construção como uma construção difícil, mas uma construção prazerosa, porque a palavra de Deus diz que há é mais alegria em dar do que receber. Então, ele precisa enxergar... Em nós como pais, que é muito mais alegria em você abençoar do que você receber. Receber é só uma consequência daquilo que você faz diariamente. Que é abençoar pessoas. E aí você está recebendo porque a palavra diz que o Senhor ele vai te retribuir. Então é só uma consequência daquilo que você já é. Generoso. E aí só para finalizar. Nós estamos é, dando assistência a uma família lá na igreja que essa mãe ela tem três filhos. Acho que vocês já devem ter visto né a gente passando o gráfico nos stories do Instagram. A gente tem conseguido, glória a Deus, levantar recursos para abençoá-los. Eles vivem de uma, de uma forma muito precária. Eles nunca tinham ido a shopping, a cinema, nunca foram à praia. Acho que nunca foram à praia. Eles não têm acesso a absolutamente nada. Nada, nada, nada. Uma, uma realidade Tão próxima de nós e algo assim tão diferente que chega a ser assustador. E aí, no domingo, foi aniversário da Ana Carolina, que é uma das filhas que tem um problema de saúde, uma deficiência. E nós eu pedi uma ajuda para a liderança e a gente conseguiu fazer um bolinho. Na segunda-feira, a gente levou 11 crianças para o shopping. Foi uma loucura, gente. Foi muito bom. E aí... É, no domingo, me veio assim o meu coração Caramba, eu tenho que dar A gente vai comprar um vestido para a Ana Carolina Que eu quis vestir ela bonitinha no aniversário dela Mas eu tenho que dar alguma coisa para a Juliana E alguma coisa para o Miguel Porque são crianças Eles precisam receber alguma coisa também E aí eles ouviram eu falar isso E aí eu falei assim Helena, Pedro, o que, que vocês acham De a gente pegar um brinquedo de vocês Para a gente levar para eles Para eles também receberem aí, aí eles ah, tá bom mãe, vou lá Helena foi, pegou um brinquedo, separou. O Pedro foi lá e veio com um. Passou cinco minutos, ele foi lá de novo veio com mais dois. Passou mais cinco minutos, ele foi lá e veio com mais três. Aí o Espírito Santo falou assim, filha, olha para o teu filho. Ele é generoso. E eu comecei a chorar dentro de casa. Porque como mãe, quem é mãe sabe o que eu estou falando. A gente está ali o tempo todo, só dando chicotada, porque tem que disciplinar, algo que eu fico assim, que eu temo e eu peço tanto ao Senhor, não me deixa falhar em educar essas crianças, e eu fico o tempo todo, o tempo todo, mas o Senhor me fez enxergar uma qualidade no meu filho, gente, e eu olhei para ele, eu falei assim, Pedro, você é generoso, meu filho, e olha gente, ele deu os melhores brinquedos dele, os que ele mais ama, os que ele mais brinca, nenhum quebrado. Ele encheu a bolsa de papel com mais de oito brinquedos e ele deu para Miguel. O Miguel ganhou mais brinquedo que a Ana Carolina que estava fazendo aniversário. <risos> que loucura. Esse é o Pedro, generoso. Pedro é generoso. Hoje. Ele é generoso Hoje. 2022, não será amanhã, ele já é generoso, essa é a minha família, não é perfeita e nunca será, mas temos o Espírito, com ele nós podemos todas as coisas, somos construídos, somos edificados somos exortados, ajustados, lapidados, moldados, Obrigado. vivemos nesse mundo quebrado, mas não pertencemos a esse mundo, estamos aqui de passagem, você está aqui de passagem, mas a sua passagem precisa fazer um marco. Aonde a planta dos seus pés tocar, precisa fazer uma diferença. As pessoas, elas precisam olhar para você e elas precisam desejar viver o que você vive. Não que tudo que você viva seja tudo perfeito, porque olha, vem querer viver o que eu vivo. Muito pelo contrário. Mas mesmo todo mundo vendo que a sua vida tem sido desafiadora, elas desejam. Sabe por quê? Porque é loucura para elas. É loucura. É loucura. Elas te olham, elas ficam pensando, meu Deus do céu, como é que aguenta isso tudo? Mas mesmo na dificuldade, há triunfo e é um triunfo tão lindo... Porque esse triunfo não se trata de nós, não se trata de vocês, mas se trata do Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que Ele faz é para que o nome dEle seja glorificado e engrandecido. Então, eu me movo naquilo que é meu. Essas pessoas desejam viver o que você vive, porque você já aprendeu a se mover naquilo que é seu. Elas também querem essa autoridade. Elas também querem essa ousadia. Elas desejam essa loucura. De você talvez estar doente, mas estar glorificando e já agradecendo pela cura, mesmo não estando curado. Fisicamente e visualmente, naturalmente. Mas pela fé está feito. Elas querem essa loucura também. Sabe por quê? Porque quando vive com pessoas que não professam da mesma fé elas nunca vão te ajudar a permanecer. Elas sempre vão querer te colocar para baixo. Mas aquele que crê na palavra de Deus se move através daquilo que a palavra é liberada para a sua vida. Então, não importa o que aconteça, não importa o que eu veja, não importa o que eu sinta, eu me movo, eu me alegro, eu glorifico.